0: 今天这本书叫做《让部署甘心跟着你》啊、那我想带领团队迈向高峰，这个是所有的团队都很渴望可以完成的。甚至呢，不管你今天是主管还是你是部署，你一定都希望你的团队是很强的，你一定都希望你的团队能够打造更多不可思议的一个业绩，或是达到更高的一个高峰。因为团队一起成长是一件很棒的事情，就如同 NBA 的篮球一样啊，就是。呃，当一一个人得分，全队得分嘛，所以团队是可以一起前进的。但是这件事情，其实，在坊间来讲，其实是不容易的。很多的企业大部分都出现了很多企业文化的问题，或是团队的腐败啊，或是啊、呃、很多需要调整的地方。而且有些有时候企业不容易调整，是因为哦，那个企业有太多资深的员工了。那这些资深员工，很多时候他们是不愿意做改变的，因为对他来讲，再过几年就退休了，我何必？去大动干戈，或是去做什么调整哦，所以大概这也是很多的大企业、大公司他们遇到的挑战，就是里面会有所谓的这个，就跟以前帝王朝代一样哦，就是有些的旧的部署，或是那种资深老臣哦，他就是啊、呃，在里面就。比较他有影响力，但是他不太想要改变，所以怎么样让部署人甘心跟着你呢？我想这个议题也很值得跟大家来讨论。那今天这本书呢，它非常有意思哦。那等下再跟大家分享。好，那。各位如果对这个说书、听书或者是一些工作坊的资讯有兴趣的话，欢迎扫右下角的 Q R code， 里面会有我的 IG、YouTube、Pockets 啊，那我都会在线动，以及就分享一些书的呃摘要，或者是一些书的金句跟大家分享。那大家如果有兴趣的话，欢迎大家可以追踪我，然后也可以就是啊、呃、这个帮就是可以按赞啊、留言或者帮我分享啊，那我想可以让更多人看见。好，那我们再来看哦，这本书，它其实我觉得很棒的是，他一开始一再强调关于领导者这件事情。他说，领导者之所以不同，是因为他们有能力这个看到未来的可能性，而且还有办法跟别人分享心中的愿景。各位知道，所有的领导者他们其实都不可思议的事情是，他不是讲现在有的东西，他是讲未来，他想要达到什么样的状况。当他这么说的时候，其实市场就分两派，一派就是会有人说啊，老板又在说大话有吗？大家有没有经历过这种？哇，这讲得很夸张啊，这样子。好，那到底当一个人一个领导者在讲他的愿景的时候，是不是说大话呢？其实取决于是他说完之后他的行为、他的行动、他的他的，比如说他的想法或是他的整个规划等等，是不是完全朝向这件事情？通常我们会觉得他说大话都是因为他说归说，可他做的跟那件事情完全没关系，就会让我们觉得好像并不是这一回事。所以领导者其实所谓领导，他能够领导的原因，就是因为我们看见未来的可能性。所以领导者，如果各位你就是领导者的话，我我蛮鼓励大家，接下来你都把自己自居成为领导者。你先把自己定位成你是领导者，你未来是要领导一个团队或是一个部门的，你来看这件事情。如果你是领导者，你现在已经是了，代表说你要去看见未来的可能性，你也必须要告诉你的伙伴、你的成员，跟他讲什么，跟他讲接下来你想要往哪个方向，你想要完成什么。各位，因为你的愿景就有机会让别人想要，因为你的感召而加入你，而跟你一起打拼。这件事情很重要，很多人说不对啊，职场应该是钱给到位他就跟着你是吗？真的是这样吗？真的钱给到位他就会跟着死,死心塌地的干吗？真的是这样吗？其实不是啊，很多时候钱很多啦，那个钱那个给的薪水也是真的是公司里面的高标啦，可他还是走，而且有时候更夸张的是他走，他跳去别人公司，他的薪水还还有点降哦，他还是跑或者什么？哎，你不是说钱多就好了吗？不是这样的，很多时候是彼此之间的合作是不是愉快的，或是可能这个产业或这间公司它的未来性等等哦。所以我，我我想要讲的是，真的不是用钱就可以可以可以搞定。如果是的话，那其实中国很多的企业它应该搞定才对，它应该就是把全世界的这个所有的企业全部推翻一轮。为什么？你既然要说钱就能搞定的话，那中国有的是钱啊。看起来没有，真的是因为钱的关系就哦，所有都被他推翻没有啊？对吧？好，所以我想我们就可以这样理解啊、哦。那当然，领导者他有这个愿景的更大众的，其实是他非常相信梦想终能实现，所以他可以激发出力量跟活力来带领大家一起实现愿景。所以各位，你有发现吗？有些领导者他真的能够看得比较远，甚至他很确定这件事情会这样发生，他就会成为领导者。哦，所以我在看这个的时候，我真的好有感觉，因为。我自己在过往这这段时间哦，我确实也就是带领了一群人哦。那我在带领的过程中，我就真心的发现一件事情：我完全不是这个团队里面最强的，完全不是。这不是我谦虚，我是真心的看见有非常多团队的成员真的非常的优秀，非常的用心，然后做的非常的好。我确实不是他们里面最强的，但我很荣幸，也很感恩，就是我有这个机会可以领导大家，能够往更远的地方走去。那我凭什么？我能力不一定比他们强的情况下，我又能够领导他们呢？其实原因就是因为我在看待未来的一些事情，或是我想要打造的环境，我是非常确定的。我在还没有这个环境，我就确定我要做这件事情了。包括当时的读书会，包括说书会。啊、哦，当我一旦做了，我可能一开始没有规划说一定可以做到怎么多大怎么的，但是我一旦做的时候，我就会开始确定说好，那这件事情我要做的话，我就要来打造一个干净的环境，然后打造一个可以帮助到别人一起成长，帮助到别人，让别人有点像来读书很像来，好像回家一样那种温暖。有时候，有时候真正的家还不比读书会温暖，你知道吗？因为有时候家人或等等的，就是有些的言语什么的，其实是让你感受不到温暖的。所以，我们一直在打造这些的环境。这样这个、过程中，我们很用心的手把手这样子的这个跑动啊，然后这样子的打到真的就是希望可以打造像是家一样的温暖，家一样的温馨，让各位来读书的时候就很像回家的感觉，在这边可以畅所欲言，在这边可以获得大家的支持。那你说完成这件事情需不需要付出？需要啊。但是我觉得这件事情太值得了，这也是为什么我在。真的是北中南、哦，我到处跑，真感恩有高铁，不然我是做不到这件事情，对吧？所以因为这样的过程，你看哦，这种很值得的事情，就会有些人感召。但是我一定是里面最强的吗？真的完全不是，我从来不是最强的。但是大家却有机会，因为我们的愿景，呃，结合起来，呃，吸引而来。所以我想跟大家说的是，各位，如果你现在已经理解了，你是一位领导者，你就会发现，领导者不用成为里面最强的，应该要成为里面最确定、最相信，然后最知道自己要到哪里去的。好，那为什么叫大家说以自己是领导者去来听接下来内容呢？我想跟大家说的是，其实你是你自己的领导者。很多人会觉得听到领导者这边就觉得好像跟自己没有什么关系，或是这个以后再说吧，等我升主管再说。但我想跟你说的时候不是的，你现在就已经是领导者了。你在领导一个人，那就是你自己。所以，如果你用这样的角度去看呢、啊，其实你从头到尾都是领导者，你从来都是领导者。所以，如果你懂得怎么样领导你自己，你就有机会领导更多的人。当你从自己开始自身做起的同时，你就可以产生影响力。真的是这样子，所以我想跟大家这样子去鼓励哦。那一个没有愿景的人哦，他只会是管理者，不会是领导者。我想这个管理者我们都很知道，管理者干嘛？他跟领导者有很多的差别。比如说，领导者他一直在创造跟传播这样的愿景，他想怎么样做的事情。但是管理者呢，只是接收跟执行愿景而已。还有什么？管理者他会鼓舞跟激励他人一起来完成这件事情。但是管理者他就是维系，然后做一些行政作业。那还有什么领导者他会权衡并承担风险，也就是他会为了达成这件事情，他会去，嗯、哦，去做一些的尝试。哦，但是管理者呢，他大概就是控制跟降低风险。各位你知道什么样的风险最低吗？就是什么都不做啊，什么都不做就不用担心啦、啊，你还担心啥？好，当然啦、啊，我们都知道什么都不做的风险其实是最大，因为你此生真的是白来一回。如果你此生白来一回，等到你灵魂离开。人人这个我们肉身的时候，然后你就会突然往回看，哇，天哪，我浪费了八十年，然后不知道在干嘛，然后这个走的时候还比来的时候更低，也就是说你的灵魂的成绩还更低，哇，那不是亏大了。所以各位，这个就是我们在看待这件事情哦，会完全不一样。还有领导者，他聚焦在长期，他聚焦在未来可以怎么样做更好，所以管理者通常是着眼在短期。但是我得说、哦，一个气又是一个环境要起来。当然，这两种能力，我觉得都是要有。我并不是要刻意的去打压或是去批判管理者的不是，只是说，各位，如果我们有管理的能力，同时我们加上我们有愿景，我们知道我们在做什么，我们知道我们要带着团队到哪里去的话，大家才会放心的跟着你，而这个环境才会是彼此安心、彼此舒服的。所以，一个领导者如果能够有明确的愿景的话，你就能够影响带动更多的人朝向这个方向去，你就可以影响更多的人。好，那我们接下来看哦，如果要成为这样的领导者，看起来要打造谁的愿景？那么接下来有七个步骤来教大家怎么样打造愿景的剧本。首先，第一个叫做预见你的愿景，怎么样预见呢？其实就是领导者必须要去创造过去不存在的东西，去描绘出可能未来可以出现而你想要的画面。你也可以这么说，就是想象三到五年后。你想把团队带到什么地方去？所以，不管你今天是可能像我刚刚讲读书会啊，是我的创业啊等等，都是这样。我会很清楚定义接下来团队要走到哪里去，并且呢，我会很清楚的能够看见我团队里面的成员每一个人他的特质，每一个人他们的方向，还有每一个我可以怎么成就他，我可以怎么让他发挥的更好，我可以怎么样去建立更多的舞台，让他能够有更多的呃呃成就。哦，其实这件事情都是我在带领团队的时候，我会特别的看重每一个成员的，因为你们知道，团队的组成都是以人为组成，所以人是最重要的，也是我们最该守护的。因为这些人因着相信我们而一起合作，一起累积起来，那都是基于相信跟信任。那么我们就要想办法能够帮到每一个人，能够一起前进，让彼此利他共赢。所以我想，过去这十年的这个经验哦，都是以这样的方向去去走。所以我想，这也是为什么后来整个在所谓团队运作，甚至有些人他们会邀请我去分享。哦，关于这个呃团队的凝聚力可以怎么做、哦？我想可能是这个原因哦，就蛮多这个经验可以跟大家分享的。接下来第二个叫做愿景是否清晰？各位愿景这件事情要讲的很清楚，其实是不容易的。那怎么样让它可以清楚呢？书中有讲，叫做你可以透过这五个步骤试着帮自己去理清。第一个叫做承认自己是没看清楚，也就是我们的愿景如果没有看清楚，那是没关系，我们先承认。第二步叫做找出盲点。也就是我们或许这当中有一些自己的盲点，别人一看就知道啊，不是这样。但是我们有时候会执着在这里面，那非常的可惜。所以怎么样找出盲点呢？方法就是征询参考意见，我们可以听听看别人怎么说。接下来第四步叫做消化回馈的意见。当我们去消化别人给我们意见之后，最后一步叫做开始行动。我想我们就可以把愿景这件事情可以更聚焦、更清晰。接下来第三步叫做愿景是否激励人心？各位，愿景，它必须要能够打动人，因为才能够感召、号召更多人一起来完成这件事情。如果愿景没办法撼动人心，基本上将会失去人心，那非常可惜。那怎么样叫做激励人心呢？其实重点是着重在未来是什么模样，而非如何达到未来。所以很多人在讲这个愿景的过程中，为什么会觉得很心虚？他会觉得说：“可是我没有讲清楚，说到底怎么达到这件事情啊？我只讲。”我只讲这件事情，它的愿景，它的画面，那这样子够吗？哦，其实我想跟大家说的是完全 OK 的，因为整的在提供愿景的时候，是让大家知道我们的目标方向在哪，而如何达成是我们要一起讨论的。所以有时候成为领导者，你有可能把事情都自己单干，把它干完了，你就会觉得什么都要自己做，那导致别人都没有机会去历练。那最后的结果是什么？你很强啊，可是你的团队不强，那这样有什么用？团队合作到最后还不是你自己一枝独秀，那其实就不是团队的精髓。然后也代表，如果你的团队是你一枝独秀，代表你没办法把把事情做大，因为别人都做不到你能做的事情，那是不是很可惜？好，接下来第四个叫做愿景是否务实。当然，我们愿景这件事情也要看看能不能务实的完成嘛。所以这边教大家就是说要去逆向的拆解哦，把它拆解成年度目标、季度目标、月目标、周目标，甚至到日常的任务，这样的反推的拆解才有机会让我们平常日常就去落实这件事情。所以呢，领导者的目标是要想办法让这个愿景经常被讨论，而且确保他在团队当中是无所不在的，这样子每一个人才能每天。落实并强化这愿景，也就是如果我们愿景提出来提完之后，我们都不再讨论，也没办法把它变成是行动计划的话，这个愿景很有可能中告终失败哦，因为我们都没有办法在日常当中一直持续的完成这件事情。接下来第五个叫做推广你的愿景，好，那这个推广愿景哦，其实是指的是说，其实你就能够把你愿景推广给你的团队或者是你。团队外部的人，让更多的人因着你的这个感召，呃，加入跟你一起合作。那推广过程中，当然我们也要理解对方的需求，也更加理解说我们可能会遇到反对，但是没有关系，就是我们虚心的听取回馈就可以了。因为很多时候本来就不是要去啊、呃，就是世界不是非黑即白的，它其实是啊、呃，很多时候我们就落入一种叫二元对立，就是会觉得好像非得要这样，如果不是这样，那就是。就是对或错这样子，哦，其实不是的。所以，如果我们能够在这个推广过程中，我们可以同时收集资讯，那我觉得是很棒的。那在推广过程中，大家也都知道，一定会所谓的遇到困难跟阻力，尤其这个愿景如果很大的话，一定我们都会遇到阻力跟困难是是更大的，对吗？那怎么办呢？其实，如果我们的愿景够动人的话，大家就一起拿出最好的办法，好、哦，那并且拿出最大的心力去实现，哪怕有什么障碍或反对的意见。因为我之前常听到人家讲那个三国的一些人物啊，他说像那时候这个呃刘邦啊、哦，他们就是他是呃原本是默默无名啊，到后来变成是一个霸主这样子。那那时候很多人在呃追随他的时候，其实很多问题他是不知道怎么解决的。那但是他的愿景是很清楚的，就是让大家有好日子过。那那时候呢，他的部署就问他说：“哇，这个呃粮食没了怎么办？”这样子。然后刘邦就会，嗯，粮食没了，他就会访问他说：“我们是一起来让大家过好日子那粮食没了，你说有可能的解决方法是什么？”然后呢，他的那个宰相啊，反正就是开始想一些方法这样子。然后刘邦其实从头到尾，坦白讲，他也没有提出一个太厉害的解决方案。那事实上也是嘛，因为他他的意思是说，我就是他是王嘛，但是。那种什么财政啊，什么粮草啊，他本来就不归他管，这不是他专业，你硬要他突然蹦出一个什么新的解决方案，他也没办法。但是他就是不断的去强调说，我们要就是让大家一起过好生活，所以他就确认这些专业人士，那我们可以怎么做？以你的看法，可以怎么做？所以呢，这是他做的很厉害的地方，他就是透过这样的过程，这让这些厉害的专业人士都一直在想出好方法。那刘邦就是告诉他，哎、欸，这个太好了，我们来做这个哦，其实事情就解决了。但你看啊、哦，这我认为这个是以前我不懂，这个叫做一流的领导者，我就觉得这种领导者好弱、哦，就是我想象的领导者应该像项羽这样、哦，我觉得好像什么都很厉害、啊、很强。但事实上，项羽反而是在领导者这件事情来讲，他其实是没做好的，因为他很自负，然后又，嗯、呃，就是怎么讲，就是他很以自己的每一件事情为。主要他不是在想怎么世界怎么样的，所以呢，后来就会发生的事情，大家都知道嘛。他其实就是被刘刘邦骗过江去谈合作嘛。那后来把他八千的子弟兵杀掉，其实刘那个项羽是跑得掉的，他其实是不会可以不用死的。他过江之后，他的对岸还有十万雄雄军哦。其实如果他逃回去对岸，再把这个他。就是十万雄兵全部碾压刘邦、哦、我觉得要跑的应该是刘邦，不会是项羽。可他那时候就觉得自己很羞愧啊，他觉得我带了八千子弟兵来就被杀光，他觉得自己无颜见江东父老，这个大家都听过啊。那他就在那边就就就,就宁愿死掉，宁愿自杀这样子。好，那讲那么多，想要讲什么？就是说你可以看到说项羽确实能力很强，可是他以领导者来讲，他什么都单干，什么都扛在自己身上，然后不信任他的部署。那刘邦呢？他其实很弱，他打架也打不赢人家，然后就聪明也没有比他的属下聪明，但是他就是真的是有很明确的愿景，然后他带领的部下，所以。整个团队合作才能做大嘛，所以最后也才是刘邦赢啊，是这个原因啊，所以各位能明白哦，成为领导者不是里面最强的，反而要去信任、去授权、去赋予，然后去合作，我觉得这件事情非常的重要。而最后一个叫做必要十大转弯，各位必要十大转弯是非常多人不容易做到的，那我们就讲几个实际的案例。首先一个叫 a i b n b 你知道他们那时候两个创办人，他们一开始真的只是想要把家里的空房间租出。出去，然后去想办法，呃，不要那么有压力，因为他们那个就房租蛮贵的啊。他当时是这样想，然后没想到后来就做着做着，就后来有一些活动，就说哎，我这个需求很大，然后后来就慢慢的把它做大，到现在是全球的这 Airbnb。他明开始没有想到那么大的，但是他做着做着才发现，他应该要转弯，不能只是做这种就是啊满足自己啊这个租金减免这件事情而已，这样。好，接下来下一个叫 YouTube，YouTube 他们其实这些创办人呢、哦，他们原本也只是想要做影片形式的交友约会网站嘞，你不觉得很酷吗？他们刚开只是想说，就让大家能够呃拍影片，然后就放上去说，哎，自己想要找什么样的啊、呃、另外一半的条件啊什么，然后让大家去配对啊什么的。可后来发现说，哎，大家好像就是播着播着，他就他们就突然想到，只搞这个交友好像有点那个，那不如就是让大家可以上网。PO 就是影片啊，各样形式的影片都可以，后来才变成现在的 YouTube， r 没想到吧？好，再一个是 IG， 一开始只是想要让用户在聚会的地点那边打卡，他、啊、打卡的话 ，IG 就会累积点数，他就会让这个呃用户呢累积到一定的点数，就有点像集点卡这样子。那也没想到后来发现说，大家根本不是很很在乎到底有没有点数，所以后来他们就。改变成就让大家可以 PO， 就是自己在哪，然后 PO 照片，然后才变成现在的 IG。後,后来被收购嘛，哈、哦。所以你看哦，这些都是必要时的大转弯哦。他们也没想到，但是他们做这个调整获得巨大成功。所以哦，我觉得这个是在第七步这个啊、呃、必要时的大转弯，我蛮有感觉的。好，那我想呃，希望大家真的能够在希望还有乐观组成一个扎实未来愿景，然后以及一条通往目标的路。这样就能够产生领导。我想刚才有说，不管你可能觉得自己好像离领导这件事情有点远，但事实上，其实我们每一个人都是领导者，最起码我们都会领导一个人，那就是你自己。希望大家会喜欢啊、呃，今天这本书。好，那透过这本书呢，我想，因为我们可以领导别人，我们也可以帮到更多人，所以愿世界因有我们而变得更好这件事情，我们是可以透过领导力来发生。这个产生影响力的过程、哦、我觉得这个是很棒、很棒的事情。好，那啊、呃，在这个月呢，我们有个人品牌的工作坊，那是教大家怎么实做。那在台北、新竹、台中、台南都有举办。那台北已经圆满结束了，大家如果有兴趣，你可以扫右下角 QR code， 里面有详尽的介绍。不管你今天未来有斜杠还是转职的需要，我都鼓励大家可以趁早把个人品牌学起来、经营起来，那么你就可以累积更多的人脉、更多的可能。那或许。也是因为你个人品牌经营起来之后，你才知道你可以做什么。我想这也是我办工作坊的主要原因，希望大家有机会能够在实体跟大家相见。这是今天跟大家分享这本叫《让部署甘心跟着你》啊、以上是我的分享，谢谢大家。